0: Vous m'auriez brûlé comme sorcière. Et vous auriez joui de mes hurlements et de mes râles.
1: Émancipation, incantation, transgression.
2: Euh...
1: Mmh. Plaisir Anatomie. Un cycle de Claire Serre et Nadège Milti, une praticienne, une heure en direct. Sur fréquence pari plurielle Plaisir Anatomie est un cycle de six émissions dédiées à l'écoute de nos plaisirs. Un temps d'antenne inédit pour incarner les plaisirs que l'on fabrique plutôt que ceux qui nous consomment. Le corps... Du point de vue des femmes, nous sert ici de fil conducteur pour cheminer sur les ondes et faire entendre la place que tient le plaisir dans notre société. Six praticiennes d'horizons aussi divers que la poésie, le soin, le porno, la recherche, l'activisme, s'empare du micro pour une heure de rencontre et de vibrations sonores. De la bouche au cœur, du ventre au sexe, des jambes à la tête, mettons-nous à l'écoute de cette si fine fréquence. Mmh. Une clé pour se réapproprier son corps et son devenir femme. Alors, plutôt que d'en parler, on passe à la pratique, au performatif, avec la voix comme outil de partage de nos sensations. C'est parti Bonne écoute Tu te fait plaisir ou pas Ce soir, c'est la Quartz yes. Bienvenue à toutes et à tous, ici et maintenant, c'est la quatrième émission du cycle Plaisir Anatomie. Anatomie. Ce soir, c'est le sexe qui parle. C'est le clitoris, la star. Oh oh et il en raconte des choses Ça nous a pris du temps. Et ça nous a posé beaucoup de questions. Et d'ailleurs, on a envie de vous en parler de ces question, de partager avec vous notre processus de réalisation qui n'a pas été si simple. Et c'est pas pour se faire plaindre, mais pour cette quatrième émission, on avait envie de parler de plaisir du sexe. Mais alors quel plaisir Celui, en fait, de l'autoplaisir. De la masturbation du point de vue des femmes. Mais très vite, ce sont des paroles plus sombres qui ont pris le dessus, personnelles ou collectives. Le sexe de la femme reste une zone de notre corps profondément marquée par la violence. Un véritable territoire politique. On a compris que le plaisir du sexe nécessite des mots. Et vu le format que vous connaissez maintenant depuis 3-4 émissions de notre cycle, c'est une heure de direct avec une praticienne à l'écoute d'une pratique liée au corps, à son émancipation. C'est des langages souvent inédits, sans méta-langage, sans ouais, cible sauvage qui nécessitent pas forcément de mots à chaque fois, qui ne sont pas informatifs ou théorisés. Mais là, on va un peu dévier. On a fait le choix de ne pas faire de direct ce soir. Alors pourquoi Parce que le direct, dans un premier temps, nous a apparu peu confortable pour ce type de pratique, pour la praticienne et pour nous-mêmes. Ça nous exposait trop. Et puis euh, aussi difficile, parce qu'en fait, ça nous faisait rejouer en direct une masturbation qui pouvait reproduire sans qu'on le souhaite. La posture de la femme qui se masturbe bah, pour exciter l'homme. Et ce qui nous apparaissait au départ de ce cycle comme une évidence, une revendication même. Aujourd'hui, ça nous renvoie plutôt à une posture sexiste, consumériste et dominante sur nos corps de femmes. Bah ouais, c'est pas possible. En <rire> tout cas, de faire écouter une masturbation de, de, du point de vue des femmes, c'est difficile. Et en même temps, que ça ne soit pas possible... C'est pas, pas possible. possible. <rire> de toutes ces contradictions, sont nées euh, les mêmes censures. Alors on s'est dit, on y tient quand même, on tient à cette masturbation, masturbation. à la faire entendre. Mais cette fois-ci en différé. Permettre à la praticienne d'être seule avec le micro, c'est ça le différé. De, de disposer, disposer de son temps, par ouais. là,
3: de son plaisir.
1: Et d'avoir la possibilité de faire marche arrière, de dire oui ou non. Voilà, ça c'est important quand même. C'est parti mon clic cli C'est -cli parti mon cli-cli Une masturbation enregistrée dans son lieu intime. Et quel lieu bien, bien connu, connu de beaucoup de femmes. De petites filles et de vieilles grand-mères. Ça va être à peu près 12 minutes de composition sonore et ça va se passer sous la douche. Et puis ensuite un entretien avec une femme âgée qui nous raconte son rapport au plaisir, au corps et sa sexualité post-ménopause. Une narration donc qui nous fait cheminer d'une parole à une autre, d'un âge à un autre. Alors tout de suite, pour commencer, un bouquet de voix qui nous parle du sexe et de ses plaisirs.
0: J'ai dans tout le corps une mer violente et douce qui coule lentement, hors de moi, hors de moi. Mmh
1: peux tu me dire un plaisir du sexe
0: Comme
2: ma femme m'a dit oui, <rire> c'est tout, ça me suffit moi ça.
3: Quand je sens que ça, que ça va arriver, je cherche où est-ce qu'elles sont tout en faisant, en me disant et après je fume et de jouir pendant que je fume une clope. J'adore. C'est euh, le rapport buccal au vagin. En fait moi je pars du principe que
1: tu embrasses quelqu'un, tu vois, comme si tu embrassais un visage quoi. Il ouais, y a des moments où j'ai presque envie de rentrer à l'intérieur.
4: Oh, mais c'est intime ça. <rire> euh, être euh, toujours à la limite. Plaisir du sexe, eh bien.
3: Euh,
0: varier les plaisirs. <rire> euh,
4: je dirais le plaisir de, mon, de ma partenaire plutôt.
0: L'attirance avant. L'attirance, le désir de voir la personne. Ses gestes et tout. Je sais pas, on a envie de lui se jeter sur la personne, genre. Je sais pas comment expliquer ça. Notre corps, il est. Il a envie.
4: Je sais pas si j'ai envie de rentrer dans les détails, mais. Euh... Mais j'ai eu. Euh... J'ai eu... fréquenté des personnes, des mecs, etc., qui euh, trouvaient ça pas normal euh, de se branler autant. Ah bon, toi aussi, Thérèse Toi aussi, tu te masturbes alors Elle <rire> disait. Mmh, C'est tellement bon. bon. Pour moi, il y avait vraiment toujours eu deux sexualités. La sexualité à deux et la sexualité euh, tout seul, qui me paraît ultra. Euh importante euh, euh, pour euh, tout ce qui est fantasme en fait, enfin, ça, ça, fait je sais pas, ça fait travailler l'imagination et puis euh, que ça soit avec du porno ou pas
3: euh, genre hier par exemple j'ai pas regardé de porno j'en avais pas besoin mais du coup ça fait travailler les fantasmes euh, qui me semblent ultra euh, nécessaires euh, pour mon équilibre mental
0: <rire> genre là,
3: juste ici euh, ça fait un c'est vraiment spécial à toucher mais ouais cette, ça ici hyper euh, hyper euh, érogène en fait c'est le fait que ça monte que ça descende et que ça va jusqu'aux fesses et le masser les fesses mais ce sera par exemple les zones classiques euh, principales genre le clitoris quand c'est c'est impossible de toucher directement pour moi c'est impossible c'est trop sensible c'est comme si euh, je sais pas on touchait un nerf directement c'est Trop,
1: considérons que ton corps est un, est une, est un ensemble de points. De points, c'est-à-dire que tu as, as tes mains, tu as ton sexe, tu as, as tes pieds. Et en fait, à un moment, en fait tu fais comme des. Euh, un peu comme une. Comme une comme une méduse, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te tiens que sur ton sexe. Et ensuite, tu fais une répartition de, du plaisir sur, les, sur le reste de ton corps.
4: Tac, tu reviens.
1: C'est comme si tu, tenais, tu te tenais que par ton sexe.
4: Le plaisir, il est dans
1: le, la narration, avec des mots bien choisis, qui sont euh, explicites ou
3: significatifs. Et euh, c'est prendre plaisir à, à ne pas toucher exactement l'objet.
0: Et le sexe auquel tu penses, ça peut être un vrai plaisir. Le sexe auquel tu repenses, qui peut être aussi un vrai plaisir. De te dire, ah ouais, c'est vrai, le plaisir du sexe, c'est... Il y a une caresse sur la joue, c'est euh, se faire attraper le visage avec deux mains bien fermes. Ça, c'est un vrai plaisir et c'est sexuel pour moi. Après, bon, si c'est ta grand-mère qui te le fait.
4: <rire> la chnec, la chnec, la chnec, la chnec, la, chnec, la chnec.
0: et en fait après il y a des modes genre zzz et j'ai découvert mais va savoir pourquoi j'ai mis autant de temps à découvrir ça parce qu'en fait les zzz me faisaient peur à un moment j'ai appuyé j'ai appuyé puis le troisième mode en fait c'est et puis en fait le quatrième mode c'est zzz et puis en fait mon mode préféré qui est c'est en fait ça fait genre zzz et ça crée la surprise. Non mais c'est formidable parce que t'es surprise, t'es toi-même surprise. En fait, je n'ai toujours pas compris, le, il y a un, un pattern un peu que je n'ai je, je pas compris. Mais je sais qu'il y a un moment où le... Il dure suffisamment longtemps pour que tu fasses et après il s'arrête, tu vois c'est vraiment un truc bâtard, et après il s'arrête et il refait, et là tu fais, oh non, et t'attends qu'une chose, tu vois, c'est que ça repart dans le, et presque ton corps se prépare, tu vois, et il passe une deuxième fois genre, et là tu fais, oh putain, 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 et après c'est rebâtard et ça repart, tu vois, donc presque t'es dans un truc genre, oh mon dieu, oh mon dieu, et il y a un moment, ça, pour moi soit la deuxième, soit la troisième fois, et eh ben tu lâches, tu lâches tout à ce moment là quoi
3: la différence entre l'érotisme et la pornographie en fait genre je suis plus excitée si je suis en culotte que si je suis nue pas en touchant mais autour enfin je sais pas comment dire
1: voilà le fait le contact les odeurs voilà c'est que c'est un tout quoi parce que voilà tu peux trouver la femme en apparence ou l'homme en apparence, voilà, il t'attire et tout, et puis il y, y a des choses qui vont te repousser, euh, voilà, au niveau du sexe, il y a les odeurs, il y a, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui font que bah
0: mais dans mon rapport oui au plaisir de sexe, voilà, ça peut être une grande action avec un grand pénis dans un bon vagin, comme une petite caresse euh, sur la joue. Uh,
2: when I think about sex, I think about gender. Quand je pense au sexe, je pense au genre. Et quand je pense au gender, je pense
1: à dépasser les limites de ce que mon corps, anatomiquement, a le droit de faire et de ressentir.
2: And I had j'ai eu une expérience remarquable récemment, en ayant un rapport
1: sexuel où, où j'ai perdu ce plaisir attribué au
2: genre. Et où j'ai
1: ressenti l'expression de quelque chose qui n'avait rien à voir avec ma féminité et ses attentes.
2: To act like a woman,
1: me comporter comme une femme, gémir like comme une femme, bouger like comme a a une a femme, a like et a a avoir les ressentis d'une femme.
2: Il y avait quelque chose qui est probablement impossible d'expliquer, mais ça really a vraiment excédé les limites de mon anatomie. Ce n'était même pas
1: au moment de l'orgasme, juste un moment normal dont j'étais totalement consciente.
2: Sûrement que ce sentiment de... Perdre totalement mon genre n'aurait pas eu lieu
1: si je n'avais pas cette connaissance et cette pensée active et ce
2: sentiment que je devais changer quelque chose
1: qu'il y avait plus à explorer dans la fluidité ou dans la flexibilité.
2: I would probably not have been able to explore that complete feeling of losing my gender. Je kiffe un peu à nouveau
3: ça, le truc de se masturber avec le, le jet d'eau. J'écarte les jambes un peu euh, très fort pour qu'il y ait un peu une espèce de, de tension musculaire qui soit exercée euh, au niveau de mon bassin. Et quand j'ai les jambes écartées très fort, euh, ben je fais un peu des, des gestes circulaires ou de, de gauche à droite euh, avec le jet euh, sur mon clitoris. Des fois, je m'amuse aussi avec la température... Euh, de l'eau, à tout d'un coup mettre un petit peu plus chaud, puis après un petit peu plus froid. <rire> c'est pas humain, quoi, c'est un élément qui de et, et est de l'eau, et c'est chaud, et ce truc que ce soit pas, euh, tu vois, euh, via euh, un, un corps euh, qui s'appuie sur ton corps, mais que ce soit un élément, en fait, qui est genre euh, chose d'un peu magique, en fait, euh, non humain, comme ça, et juste euh, chaud, qui te masturbe.
4: Mais le plaisir « Nous, les filles, on a ça pour le plaisir. »« Vous savez comment ça s'appelle quand même. » Et alors, il y avait des petits timides clics, clic clic, qui arrivaient comme ça dans la salle. Il y avait surtout des grands yeux ouverts, pleins d'interrogations. Elles disaient « Oui, c'est ça, le clitoris. »« Ben oui, c'est les femmes qui ont ça. » Et ça, c'est notre chance ultime parmi plein d'autres c'est que euh, ça marche tout du long.
1: C'était le bouquet des voix sur les plaisirs du sexe. Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont prêtés au jeu. Et ce soir, on l'a compris, c'est le clitoris, la star de nos plaisirs sexuels. Alors, comme promis, on va écouter ensemble ce qu'il raconte. Sous la douche, un moment d'auto-plaisir pris volontairement sur le vif dans son environnement, dans la salle de bain. Cli, 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 cli,
4: cli, cli,
1: cli, 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 ah oh ouais, grave. Et toi Ça va, et vous À l'aise À poil Presque Je me déshabille et j'entre dans la baignoire. Mmh. Ah, mmh. On s'installe dans la position adéquate. Chacune la sienne. Et on ouvre
0: le jet ouais ah On lâche les ampères On
1: court circuite le mental... On se met sous haute tension. Plus de 8000 terminaisons nerveuses à notre disposition. Mais ouais, quoi Le jet brûle, la poitrine durcit, les tétons pointent, les
4: cuisses s'ouvrent. Relâche la pression, relâche. Ça paralyse.
1: Ça défase.
4: On y
0: arrive.
4: Le
1: poing. Chaud
0: La masse se dissout
1: Les circuits se contractent Aspiration, les ions. Électricité dans ton body Lego, c'est dans le slip oh, C'est dans le slip On contracte le périnée Ramène tout ça ici, fesses serrées, chaleur gardée On y est Ce soir, Léa Tissot, c'est toi, la star du clito
3: Et eh ben voilà, ça fait zizir
1: Et on vient d'entendre une masturbation sous la douche. C'était une proposition d'écoute pour les plaisirs du sexe par Léa Tissot. Ton cœur, ton corps, nos cœurs, le ventre, notre corps, ton ventre, mon ventre, mon ventre tes jambes, nos ventres, le sexe, mon ventre, ton sexe, plaisir, anatomie. On continue avec Roseline, présidente de la Maison des Femmes à Montreuil, qui nous parle de son rapport au plaisir, à son corps et à sa sexualité post-ménopause. Et aussi, elle nous parle de Thérèse Claire qu'elle a bien connue, qu'elle a beaucoup aimée, qui est féministe engagée depuis une éternité, qui est malheureusement décédée en 2016, mais qui nous laisse une grande mémoire et qui a été fondatrice de l'anti-maison de retraite Les Baba Yaga à Montreuil. On écoute Roselyne nous parler d'elle, « au pluriel.
4: Je peux introduire en disant que « celle qui nous a libérés », on n'a qu'à dire ça comme ça c'est qu'elle a dit tout fort des choses qu'on pensait tout bas. Et non seulement elle a dit tout fort, mais elle l'a revendiqué comme une liberté euh, ultime, jusqu'à l'ultime liberté de qu'est-ce qu'on fait de son corps, y compris au bord de la mort, ce qui est euh, le plus loin. Et euh, de rencontrer une femme comme ça, ça donne euh, une intensité de de nos pensées comme en résonance Je sais voilà et ce qui était intéressant c'est quand on était dans l'intergénérationnel et que de 15 ans à 80 ans on on se posait la question de « et moi, et moi, et moi, et moi ». Les MeToo, ça fait longtemps qu'on fait MeToo sur tout. <rire> Thérèse, sur le plaisir féminin, elle était intarissable. Moi, j'ai assisté des fois où, euh, dans des grandes assemblées, y compris au, au lycée, devant 150 euh, jeunes de 17 à 20 ans, tu vois, les grandes classes, quand elle disait « beau ». Comme tu sourire comme ça jusqu'aux oreilles. Euh, les filles, là, on a de la chance, nous, hein? Parce que nous, ça ne s'use pas. Alors, en général, on voyait des grands yeux dans la salle. Les gars commençaient à se dire, fait chier, sa vieille. Et puis, elle disait, mais le plaisir. Nous, les filles, on a ça pour le plaisir. Vous savez comment ça s'appelle quand même? <rire> Et alors, il y avait des petits timides clics, clics, clics qui arrivaient comme ça dans la salle. Il y avait surtout des grands yeux ouverts pleins d'interrogations. Elle disait Oui, c'est ça le clitoris. Ben oui, c'est les femmes qui ont ça. Et ça, c'est notre chance ultime parmi plein d'autres c'est que euh, ça marche tout du long. Même vous, madame <rire> Elle disait. Ben ouais, en ce moment je suis amoureuse et j'ai baisé tout l'été. <rire> Alors bien sûr, c'était à la fois choquant, à la fois... Mais dit avec une telle tendresse que euh, ça passait très bien. Et, euh, et elle allait jusqu'à expliquer que oui, c'était quand même un organe qui était extraordinaire parce qu'il n'avait que ça comme fonction. Et qu'il servait à rien d'autre qu'à donner du plaisir aux femmes, et que si les organes marchent pas pour une raison ou pour une autre, il y a la tendresse qui permet de se toucher, de, de, de rester en communication, y compris euh, euh, physique, euh, de peau à peau, et elle expliquait ça très bien, et du coup, ça donnait à chacun, dans sa manière de s'exprimer, le droit de penser, le droit de se penser le droit de se toucher et, et, et d'être en, en communication, enfin en communion euh, sensuelle et sensitive avec l'autre, qu'il soit du même sexe ou pas. Et ça, c'était, je pense moi, peut-être une très grande libération qu'elle apportait à chacune. Et après, dans les conversations, quand on était en intergénérationnel, il y avait toujours ah bon, toi aussi, Thérèse. Toi aussi, tu te masturbes alors. Elle disait. Mmh, c'est tellement bon. Mmh. Toi, tu. Aujourd'hui, tu continues à te masturber. Bah oui, comme j'allais dire, comme tout le monde. Ouais. D'abord parce que c'est plaisant. Premièrement, il y a cette envie aussi de vérifier que ça marche, de se conforter dans l'idée. Ouais, ouais, c'est bon. Il y a euh, l'envie, tout simplement. Ouais. Puisque ça existe, pourquoi pas pour nous ?» Ça, c'est une de mes copines qui disait « Ah, du moment que ça existe, pourquoi pas pour moi ?» Alors, ça, voilà, il n'y a pas de raison de s'en priver, ça ne coûte rien. Voilà, selon, selon les circonstances et les époques de la vie, il y a des moments où les besoins sont plus forts et d'autres moins. Voilà, Mais ça reste un plaisir euh, accessible à tout moment. Et parfois, ça suffit de se dire que c'est un plaisir accessible à hein? De, de se dire euh, « j'ai envie, j'ai pas envie, aujourd'hui, pas aujourd'hui, on s'en fout, on est libre, on est notre propre euh, euh, maîtresse de la chose, et on n'a pas à attendre personne d'autre, voilà, bon, mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas à la place d'eux, ça peut être en plus à côté, euh, voilà, selon les relations qu'on peut avoir avec euh, des partenaires... Euh, homme ou femme, bon moi je suis pas lesbienne, donc c'est plutôt avec les hommes. Bon c'est un sujet qu'on évoque de temps en temps, bon moi avec quelques copines, vu nos âges, si je prends ma génération, on se dit alors ça va encore. <rire> c'est vrai que c'est d'autant que la société nous renvoie que, ayant pris un peu d'âge, ou ayant un aspect plus, moins jeune qu'avant, euh, peut-être qu'on est moins désirable ou des choses comme ça bon. c'est quand même une réalité au jour d'aujourd'hui que euh, la société n'est pas du tout euh, permissive dans le sens où ce, 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 cette grosse chape de silence sur le plaisir féminin y compris le plaisir féminin individuel c'est comme un tabou le fait qu'on n'en parle pas, c'est pas interdit, mais curieusement, on n'en parle pas. Sauf que ce dont on ne parle pas n'existe pas. Et donc, si ça n'existe pas, tu ne peux pas en parler. Par exemple, quand j'étais en CM2, donc ça fait dans les années 60, euh, moi, j'adorais grimper à la corde, au gymnase, ou euh, voilà, enfin, dans les trucs. Et en fait, près de chez moi, il y avait un genre de, je ne sais pas quoi, poteau de basket, on va dire, avait un bord tout droit et un bord penché et on jouait bon c'était un jeu de il n'y avait pas de cage à écureuil il n'y avait pas tous ces trucs les jeux pour enfants ça n'existait pas ou bon, en tout cas moi j'en avais jamais vu mais on utilisait les moyens du bord pour grimper pour sauter euh, comme euh, tous les enfants qui aiment euh, faire tout ça et moi personnellement j'avais remarqué que ben il y avait un côté très sympathique à grimper à ce truc et que quand on arrivait en haut, mm -hmm, c'était bien agréable, en fait. Mmh. Alors, bon, moi, avec mes copines, ce pas des choses faciles à discuter. Voilà, ça ne se disait pas. Euh, tout le monde pratiquait, je pense, ou en grande partie. <rire> Mais j'ai aucun, aucun moyen de savoir dans quelle euh, proportion, quoi. Parce que euh, moi, je suis quand même d'une génération qui était très publique euh, et, et où... Euh, la sexualité, même dans le couple, n'était pas nommée, discutée, euh, voilà. Il n'y avait pas de sexologue, il n'y avait pas tout ça, quoi. Et en plus, il y avait le devoir conjugal, ce qui n'aidait quand même pas. Parce que du coup, euh, un certain nombre de femmes, j'ai découvert ça peu à peu, mais un peu plus tardivement, euh, se dégoûtaient du sexe et du plaisir, juste parce que comme c'était le devoir conjugal et c'était pas au bon moment et dans des bonnes conditions et ben ça les dégoûtait du truc quoi. voilà c'était une manière et je pense que sur les générations depuis les millénaires ça a eu une certaine efficacité pour contraindre les femmes à être juste dans la passivité et dans l'obéissance et dans à être dominées et pas du tout être dominante. De pas se donner le droit. Et comme disait Thérèse, en 68, on a découvert qu'on pouvait se passer des mecs et on a même fermé la porte. Dans à la Sorbonne quand on discutait, et ils oui, piaffaient dehors en disant mais vous dites quoi, vous dites quoi, vous dites quoi. Et elle répondait on dit notre plaisir. <rire> c'est trop beau. Bon. <rire> et donc euh, bon je ne sais pas s'il faut refaire des, des mai 68 mais on peut peut-être faire sans et continuer quand même mais que euh, on gagne notre pouvoir sur le fait que le plaisir n'est pas l'apanage de l'homme sur la femme euh, je crois que ça peut Expliquer une partie des violences faites aux femmes. Que les femmes puissent jouir sans les hommes, pendant des centaines d'années et des millénaires, euh, même si tout le monde le savait, hein. enfin je vais dire c'est pas nouveau, <rire> mais c'était pas dit comme étant. C'était une déviance, voilà, c'était une déviance, et donc. Euh, euh, le principe du plaisir était euh, vraiment orienté par les hommes. Quoi. Comment est-ce
1: que toi, tu t t as pu récupérer un peu ta sexualité,
4: ton ben, plaisir perso après la ménopause Ou est-ce que ça t'a pas gêné Ça n'a pas gêné du tout. Donc moi, ça n'a rien fait de spécial. J'ai même trouvé que la ménopause, c'était génial, parce que c'est chiant les règles. Euh, ça, je l'ai vécu comme une libération, et puis euh, euh, comme sûrement un... La majorité des femmes, moi, j'ai beaucoup souffert à mes premières règles et pendant très longtemps jusqu'à ce que j'ai des enfants, en fait. Et euh, ben là, j'ai trouvé que se débarrasser de ce truc puisque j'avais déjà fait assez d'enfance, depuis la peine. Je trouvais que c'était vraiment trop long, quoi. Bon, et puis, euh, euh, par contre, j'ai eu un événement, ça, je peux, je peux le raconter, même si c'est un peu intime, mmh. Euh, j'ai eu à être opérée euh, des ovaires, de l'utérus, et voilà, il y a deux ans maintenant, suite à un kyste qui a pris de l'ampleur, avec un début cancéreux qu'il fallait arrêter tout de suite. Et la première chose que j'ai demandé au chirurgien, quand je l'ai vu le lendemain, j'ai dit, vous n'avez pas touché au clito quand même. <rire> tu vois, mais... Pourtant, euh, je savais ce qu'on allait me faire, mais euh, c'était. Il ouais, y avait quand même un doute, là, jusqu'où ils étaient allés. Mmh. Parce qu'ils euh, ont quand même ratissé large. C'était très, très éprouvant, bien sûr. Très douloureux, bien sûr. Et puis, euh, voilà. Je n'ai pas eu d'état d'âme psychologique parce qu'on enlevé l'utérus. Toi, tout le monde après, est venu me dire ça va comment t'as supporté, mais ça va moralement, pas d'utérus, c'est important et tout. Je dis oh non, non, ça c'est pas un problème, il avait déjà servi, c'est pas un problème. Par contre, je veux pas qu'on touche à ça. <rire> bon, je pense qu'on est vraiment victime d'une féminité qu'on nous a imposée, mais qui est pas la bonne, qui est pas la vraie, qui correspond absolument à rien. On nous a martelé de génération en génération depuis la nuit des temps que on était là pour faire des enfants, euh, que notre corps, on devait le préserver pour les enfants, éventuellement un peu pour le père des enfants. Et euh, voilà, et que tout le reste, ça ne se faisait pas trop. Euh, mais euh, peut être mais ce n'est pas des sujets dont on parle, mmh. donc on ne sait pas, en fait, puisque ce n'est pas dit. Alors vrai. après, dans les maisons euh, de retraite, dans les EHPAD, euh, tout ça, c'est des questions qui ne sont pas tellement... Bon. Ma mère, elle est en EHPAD, elle... Elle... Bon, je ne sais pas si c'est Alzheimer ou quelque chose qui ressemble à ça... Euh... Bon, mais c'est pas évident, tu vois, déjà, ma génération, et de causer avec la génération d'avant, c'est pas simple. Et c'est peut-être pas une conversation mère-fille. Mais, mais euh, c'est des vraies questions, quand même. Euh, pourquoi ça s'arrêterait parce que tu changes de lit, quoi Et peut-être que ça existe, mais comme la question n'est pas posée, voilà. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'il devrait y avoir quelque chose qui. Enfin, peut-être monter un groupe, une asso un truc qui, qui parle de ça, parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de recherches dans les EHPAD sur euh, le bien-être des ah, personnes. Voilà, Il y a, il y a des, des, des mouvements de, de, de réflexion euh, euh, qui, sont, qui, qui disent que ben, ce pas parce que les personnes sont en EHPAD que... Elles ont plus de droits, plus des... Voilà, bon. Mais ils disent le bien-être, ce qui est déjà un petit pas quand même euh, important, euh, le, le bien-être d'être touché si on a envie. Mmh. Déjà, tu vois, corporellement, comme ça. De... Quand on est vieille, on ne touche plus. Mais c'est terrible, c'est terrible. Voilà. Attends, vieillir... Euh, là, ça on... me fiche. On plus. Vieillir... Euh... Et où ces quatre, euh, quatre vieux, on va dire direct et très vieux même, qui euh, chacun exprime leur euh, sexualité ou pas, enfin celle qu'elles ont ou pas, et, euh, et dans ça, euh, dans ce film il est, il est bien dit et, et Thérèse le rajoute sa part de, euh, on croit que les vieux n'ont plus envie. Mais en fait, il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire, il euh, y a peut-être de la frustration de « ça ne marche pas » ou je ne sais pas quoi. Mais par exemple, même dans ce film-là, il y avait un homme qui disait bah, « moi, j'ai été opérée de la prostate, euh, ça ne marche plus pour moi et tout. Mais j'ai encore un extrême plaisir à faire plaisir à une femme. » Voilà. Et il disait « tant que j'ai mes doigts euh, ben je pourrais faire quelque chose quoi. Et ça me réjouit profondément. Et, et ce plaisir-là, il est décalé parce qu'il est en écho avec des plaisirs que j'ai eus à, avant, même si ça décale. La mémoire du plaisir, ça a beaucoup de sens. Mmh. La jouissance, elle peut être aussi mémorisée, pas intellectuellement mais affectivement au point que euh, tu peux continuer prolonger en écho euh, quelque chose qui t'a profondément réjoui et ça euh, je pense que c'est dans le sens même le plus large du plaisir que ça soit euh, sexuel mais pas que euh, une musique tu peux la réentendre même si tu la réentends pas tu, tu, tu revis le moment de bonheur que tu avais à l'écouter, ou bien euh, le tableau que tu as regardé, ou bien euh, la main que tu as donnée à la personne euh, avec qui tu étais en relation affective, que ce soit de l'amitié, de l'amour, de voilà. Je pense que dans la masturbation des vieilles femmes, il y a quelque chose comme ça aussi, tu vois, de, de, de rappel aussi mais aussi du réel et du concret et du instantané et du ponctuel. Voilà, si, si ça marche, ça marche. Euh, voilà. Mais c'est aussi parce que tu es encore capable d'éprouver du plaisir que tu es aussi dans une attention plus, plus fine, tu vois, de... Voilà. Enfin, le plaisir, c'est typiquement le truc qui se donne, quoi. Wow, bon. même si c'est perso c'est eh, c'est enfin, c'est extraverti en même temps je pense, le vrai plaisir hein. le plaisir c'est ça aussi c'est que ça ne te retire rien de le partager donc ça t'ajoute, parce que le partage ça ajoute, donc ça c'est positif, quand tu avances dans la vie ben, normalement tu as multiplié tout ça Bon, sauf problème... Euh, voilà, tu peux être confronté à des moments de vie extrêmement douloureux, que ça soit physiquement, la maladie... Moi, je fais toujours la liste, hein, des plaisirs. Parce que c'est ça qui aide et qui donne la force de tenir le reste. Parce que la vie, elle est dure. Et pendant longtemps, j'ai cru que la vie, elle était que bonne. Mais parce que j'ai eu sûrement beaucoup de chance, voilà ça arrive quand même à certains mais, mais je me suis aperçue que quand même beaucoup de personnes souffraient de tas de choses euh, par des circonstances qu'elles n'avaient pas choisies et parfois par oubli de regarder les trucs qui vont bien <rire> voilà le petit plaisir d'hier c'est que je suis allée voir ma maman dans son EHPAD et puis euh, je lui ai aidé à couper ses petites poils là qui la dérouchaient après, j'ai mis la crème. Puis après, ben, on s'est fait comme ça, nous deux. On s'est les mains. On s'est... Voilà. Et on n'est plus beaucoup dans la, la parole parce qu'elle est limitée. Mais ça, ça reste entier. c'est voilà C'est ponctuel, c'est daté, mais tant que ça existe, c'est bien. De faire toujours la part de... Ben, c'est toujours ça de prix, quoi. Parce que ça construit. Le plaisir, ça construit. La souffrance, ça détruit. Donc, un petit capotage c'est toujours bien. Boire un café ensemble, c'est magnifique. Manger un bon gâteau ou un bon plat, c'est bien. Et puis, euh, plus y affinité, c'est pas mal aussi. <rire> la schnacke, la genec. La 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 Merci.
1: Après ce petit interlude baroque, big up Kento, on vous rappelle ce qu'on vient d'entendre. C'était l'interview de Roselyne, présidente de la Maison des Femmes à Montreuil. Elle nous a offert une parole singulière, trop peu audible encore dans notre société, cette parole d'une femme âgée sur le sexe et ça, ça fait, fait du bien, bien. <rire> ça projette euh, notre devenir femme un peu plus loin qu'on nous le fait croire mais le plaisir nous, nous les filles, filles on a ça pour le plaisir vous, vous savez comment ça s'appelle quand même le cli, 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 clitoris c'était la quatrième émission du cycle plaisir anatomie un grand merci à Léa la star du clito. Et Roselyne, présidente. présidente. Et surtout, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas une seconde à nous écrire à plaisiranatomie.gmail.com Plaisir avec 3... I avec fin. un S, dernier I, pas du tout compliqué, non pour alimenter notre bouquet des plaisirs. Pour écouter la suite du cycle, ce sera encore et toujours sur la radio fréquence Paris Pluriel 106.3 ou en streaming sur www.rfpp.net. Et pour réécouter à l'infini, retrouver les podcasts sur FPP, mais aussi sur la radio, la web radio Station Station et le, le blog Arte Radio. Alors là, plaisir, 3i, anatomie. On vous attend sur les ondes le 19 janvier prochain, de 20h à 21h, pour la cinquième émission du cycle. Et cette fois, on sera en direct avec Barbara Boulet pour le plaisir des jambes et des luttes. Pour finir, le 26 janvier, ce sera le dernier rendez-vous parce que ce sera la dernière émission et on sera en direct de nouveau avec Raquel et Borghi, chercheuse, géographe queer. Mmh. Et on se quitte euh, sur un, un chant politique. politique. Comment tu as dit, toi Un chant d'oporment. Un chant en solidarité avec la condition des femmes chiliennes et en pensée à toutes celles qui ont été ou qui sont victimes de violences. Le chant est intitulé, vous le savez, « Un violeur sur ton chemin ».« Un violador en tu camino » du collectif « La tesis ». Ça a été performé le 25 novembre 2019 dernier et repris dans le monde entier. Ciao Bye le patriarcat est un juge qui nous juge à la naissance. Et notre punition est la violence que vous ne voyez pas. Le patriarcat est un juge qui nous juge à la naissance. Et notre punition, c'est cette violence que tu vois. Ce sont les féminicides, l'impunité des assassins, la disparition, le viol. Et le coupable, ce n'est pas moi, ni, ni mes fringues, ni, ni l'endroit. Le violeur, c'était toi, le, le violeur, violeur c'est toi. toi. Ce sont les policiers, les juges, l'État, le président. L'État oppresseur est, est un match au violeur. L'État oppresseur est un macho violeur. Le violeur, c'était toi. Le violeur, c'est toi. Dors paisiblement, fille innocente, sans te soucier du bandit. Que sur ton rêve doux et souriant veille ton amante policière. Le violeur, violeur c'était toi. Le violeur, c'est toi. Le violeur, c'était toi. Le violeur, c'est toi.
2: Le
0: violeur, Y nuestro castigo
4: es la violencia.
0: Y la culpa...